0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um podcast Café Belgrado. O primeiro podcast Café Belgrado sobre as finais da temporada 2019-2020 da NBA. Los Angeles Lakers e Miami Heat. Essas equipes, campeãs da NBA já, farão a decisão da temporada 2019-2020 e eu Guilherme Tadeu estou aqui com o Lucas Nepomuceno Lucas empolgado animado é... ansioso para essa final que começa na próxima quarta-feira LeBron James em quadra Jimmy Butler em quadra e grande elenco de parte a parte tudo bem
0: Olá Guilherme Olá amigos e amigas do Café Belgrado não tem como não se empolgar né porque é uma final incrível essas duas equipes tiveram trajetórias impressionantes e chegam para a final com todos os méritos, né? equipes muito competitivas, equipes muito diferentes, tanto na sua concepção como também no, na maneira de jogar, mas também duas equipes poderosíssimas, né? duas franquias que se acostumaram a brigar lá em cima. Né? O Lakers já há 10 anos sem playoff, não, há 10 anos sem playoffs não, mas 10 anos sem finais é algo raro para para o histórico dessa franquia, né, é algo que não é comum. O Lakers costuma fazer final, né? O Lakers costuma vencer o Oeste, é a equipe que mais final fez na NBA. E o Heat aprendeu a ser grande, né? É uma franquia que chegou nos anos 90 na NBA, é, junto com algumas outras franquias, e rapidamente conseguiu, não tão rapidamente, né? Mas ao longo do tempo conseguiu é montar equipes que disputem algo relevante, né? Uma equipe que... Uma franquia que não se contenta com a irrelevância, né? Com a mediocridade. Né? Então, mesmo nos anos em que o Heat, o, né? o Miami Hit, não está figurando entre as principais franquias da NBA, quantas vezes a gente não já ouviu isso, né, Guilherme? Ah, o Kevin Durant vai se encontrar com o Pat Riley o, e o Miami lá na rabeira, né? Ah, o... o o Pat Riley tá doido pra ter uma chance de conversar, sei lá, com o Stephen Curry. Pode falar qualquer nome aí, Guilherme, que certamente é, o é? Pat Riley já pensou em trazer o cara que trouxe LeBron, o cara que trouxe ele o. Ele joga os
1: anéis na mesa, assim, é uma série que as pessoas já comentam. Ele já
0: tem uma estratégia aí de, de conquistar a garotada. É um, ele tem ótimo cheiro. Um grande cheiro, né? Um dos maiores cheirosos desse país, Estados Unidos, no caso. E. Mesmo na Idade Avançada. né? A gente já denunciou aí em podcast passado que a Flórida, especificamente Miami, é um dos das maiores concentrações de idosos cheirosos do mundo né? por metro quadrado. Inclusive a Boticário abriu loja lá, Guilherme. Então, é, esse, esse você está fazendo estratégia. jabá por fora, Lucas? Porque eu
1: não recebi esse jabá aí da Boticário, não. Hein? Podia usar é... outra marca agora aí para não parecer que você tá tendencioso.
0: É, mas o... o... Eu não sei se eu, se eu armei ou não, Guilherme, eu não vou poder te contar agora, mas fica <risos> okay. peixe, fica tranquilo. É, inclusive, um abraço bom, da Jekti. <risos> ok. É, Natura, então, Natura hora. Não era o começo que eu estava esperando aqui do, do podcast, Guilherme, mas no Miami é meio caos, né? O Miami é meio. As coisas acontecem, simplesmente acontecem, e a gente aprendeu aí, inclusive participando de vários. Vários encontros, né, Guilherme, com a turma do Miami Heat, encontros virtuais, é lógico, durante a bolha, participamos de muitas coletivas do Miami Heat, e a gente notou uma seriedade de ponta a ponta na organização, né, na, na franquia. É... Da maneira que o, o técnico se porta, a maneira que o jogador se porta, a maneira que um fala do outro, da maneira que um fala da franquia, né, como eles falam sempre da organização de um jeito meio padronizado, né? É, então isso é uma coisa marcante na cultura do Miami, é uma coisa marcante nessa franquia, uma coisa que a gente vê que é claramente pensada, estudada e se explica, né? Por que, que essa franquia tem tido tanto sucesso, mesmo nos anos em que não esteve disputando o título, né? É uma franquia que sempre confia que está um, dois passos de acontecer algo histórico para eles, e olha só, Guilherme, estavam de verdade a um ou dois passos, é, falaremos desses passos hoje, hein? É, foram passos do Azul Wilson, Lucas? Acredito que sim, Guilherme, você que é o grande especialista no Azul Wilson aqui do podcast, mas pelo que eu aprendi com você, o passo do Azul Wilson é aquele que vai de mansinho e vai conquistando, né? Então, fora esse passo do pulo do gato que foi o do Jimmy Butler, foram vários passinhos do Azul Wilson não sei se eu dominei completamente a arte aí do Azul Wilson.
1: Foi muito bem, foi muito bem.
0: Lucas, hoje a ideia aqui do podcast,
1: um podcast de esquenta para as finais, um podcast de preview, um podcast de... Fala
0: outra palavra aí, depois de esquenta e preview, Lucas, que me faltou vocabulário agora. Um podcast de doideira. Oi, você já doideira, reparou que não... sempre eu falo doideira quando você perdeu a palavra? Eu adoro essa palavra. <risos> é uma homenagem ao Rogerinho do Engar, que adora essa palavra Certamente, também? velho, claro que é. Doideira!
1: Ok, ok. É... Lucas, hoje é um podcast para falar de alguns assuntos ligados, assim, a... ao espetáculo, né? As coisas que acontecem em quadra, os personagens dessa decisão. E, assim, o estilo Belgradão de fazer podcast, a população já conhece. Ou, se você não conhece ainda, seja bem-vindo. O nosso estilo, Lucas, é não ficar só no protagonista, evidentemente, que nesta série nós temos inclusive protagonistas que tem inclusive uma série só para ele no Café Belgrado o caso do LeBron James o próprio Miami Heat é uma franquia que tem uma temporada toda dedicada a ele né o Miami Heat a, nesta série do LeBron a segunda temporada aliás fica o convite já reinado a série do Café Belgrado já estamos com 17 episódios sobre a vida, a trajetória de Lebron James, o homem que está aí quebrando barreiras, fazendo mágicas, cafébelgrado.com.br, só apoiadores têm acesso a essa série, acho que só o primeiro episódio está disponível no YouTube, é o único jeito de você ouvir o resto só apoiador mesmo, cafébelgrado.com.br, a partir de nove reais eu posso te garantir que é o melhor trabalho que nós já fizemos é, porque é uma pesquisa incrível, o roteiro de Lucas Nepopop né, é um roteiro muito legal, alta elogio aqui, mas vale porque Lebron James merece, esse é o um momento, se você não conhece ainda a série, para começar a ouvir, ela está no meio da segunda temporada, a gente teve que fazer umas adaptações aí no cronograma por conta da doideira aí, para usar a expressão do Lucas, que tem sido esse ano, mas assim que acabar a NBA, é um respirinho, já retomamos para fechar a segunda temporada sobre... O LeBron no Miami Heat, a primeira temporada da primeira passagem dele no Cavs, está pronta, disponível, só te esperando lá, cafébelgrado.com.br. Fica o convite, a partir de R$ 9,00 você tem acesso a tudo isso. Lucas, a gente conta muitas histórias de protagonista, evidentemente, a NBA é sobre isso, mas nós também gostamos de explorar as minúcias, as nuances as histórias pequenas, que no final se tornam também histórias maravilhosas, histórias muito é, com finais grandiosos. Então, hoje nós vamos passar um pouco por tudo isso, não é isso? Serão serão,
0: é, serão aqui analisados os personagens dessa decisão. É por aí? É por aí, Guilherme. A gente já fica bem claro que a gente não combinou muito bem né, como é que ia é esse podcast, mas você leu muito bem é, as minhas intenções. né Você conhece, Guilherme, os, os meus desejos... Eu conheço desejos... porque eu já estive lá. É, você não teve aqui, não, Guilherme. Você veio aqui em okay. Fortaleza 2010, se eu não me engano. Há muito Faz tempo. Faz tempo já, hein? É, mas você conhece os meus desejos mais profundos, né? Então é exatamente por aí que vamos, que vamos começar. <risos> é, <risos> okay. faremos, falaremos sobre os personagens dessa decisão. E acho que a gente tem que começar, Guilherme, com dois caras que a gente se acostuma a elogiar durante esse ano, né? Não só esse ano, né? No, no, no caso, um deles, a gente sempre aqui foi cheio de palavras doces para ele. Eric Sposter e Frank Vogel são aí, os dois arquitetos desses, desses dessas formações, né? Dois caras responsáveis aí por mandar a quadro os times, os times finalistas da NBA. Fizeram trabalhos muito, muito, muito bons nessa temporada. Eu sei que. Por incrível que pareça, né? o brasileiro e até o torcedor americano também, Guilherme, adora cornetar mesmo trabalhos de quem, sei lá, está em primeiro lugar no Oeste, que chegou a essa decisão <risos> com 12 vitórias e 3 derrotas nos playoffs. É, e mesmo assim ainda é questionado, ainda é, é visto com olhos atravessados, digamos assim. É, Frank Vogel fez um trabalho muito, muito bom no Lakers diria que até acima do esperado, Guilherme, porque não é fácil um time se formar às vésperas do campeonato é, sem um, um grande, sem uma sequência anterior, né? não tinha uma base formada. O Lakers se reinventa completamente. Se você comparar os minutos jogados da, dos jogadores né? de 2019 para 2020, você vai ver muita coisa diferente, muitas doideiras, é, muita mudança. E lógico, né, tudo orquestrado, tudo encabeçado, né? comissão técnica encabeçada por Frank Vogel, que não tinha um super currículo, né Guilherme? Ele tinha feito bom trabalho no Pacers, era o seu grande trabalho na NBA até agora, mas depois trabalhos é, que não o não credenciavam para uma escolha óbvia. né? Quando o Lakers começa a procurar o seu técnico e começa a parecer que vai ser Frank Vogel, muita gente tosse o nariz, muita gente acha que ele não era é, antenado o suficiente para ser o técnico em 2019, 2020. Alguns falando palavras duras aí pelo, pela sua passagem pelo Orlando Médica, principalmente. É, e o, o grande sucesso, o trabalho de sucesso dele tinha sido com o Roy Hiebert, né? um tipo de pivô que já não, não cabe mais na NBA, é, pelo menos não com a, a, o protagonismo que já teve outrora, né, Guilherme? Mas Frank Vogel faz um belo trabalho em 2019 2020, Lakers tem a campanha mais impressionante da temporada pela Conferência Oeste. Ali, e se colocou no meio, né, por boa parte da temporada, brigando pelo mando de quadra com o Milwaukee Bucks. Acima das expectativas, dentro do esperado, como você lê a temporada de Frank Vogel, Guilherme? É, você falou uma coisa muito interessante, Lucas, porque de fato. A jornada do
1: Frank Vogel faz sentido se a gente lembrá-lo no Pacers. Né? O que aconteceu no, no Orlando Magic foi trágico e a gente já falou algumas vezes isso. Eu sempre falo a mesma coisa sobre isso, que é o seguinte. Acho que ele nunca teve à sua, sua disposição um elenco que sequer fizesse sentido lá. Pode ser que ele tenha alguma participação nisso, por conta disso que você também falou, de ele ser um, um técnico que conseguiu montar a melhor equipe da sua vida, focada num forte jogo interno, sobretudo com o Hibbert, é, David West, né? tinha o Paul George naquele time também, que era a superestrela daquele time, mas ficou muito marcado por ser uma outra NBA, a NBA mudou muito nos últimos anos. Mas assim, o Frank Vogel é um tipo do técnico que é até estranho hoje, é, ele receber palavras duras no sentido de ser um cara que não é ou grande estrategista, ou alguém que é carregado pelo LeBron, como é sempre o discurso, né? eu acho esse discurso insuportável. Ele era, na verdade, lá no Pacers, um auxiliar, o Jim O'Brien era o técnico, não era um grande técnico, não fazia uma grande campanha naquele ano, vinha com 17 e 27, e ele pega aquele time, Lucas, e ele muda tudo, ele, ele dá uma outra cara, ele faz esse time virar um time altamente competitivo, o time tinha o Danny Granger, tinha o Darren Collison, tinha o Paul George muito novinho ainda, o Paul George na sua primeira temporada como técnico, não faz nem 10 pontos por jogo. Então ele cria aquele time. Não é que o time caiu no colo dele ele dominou, seja lá o que quiser dizer isso, né que é um pouco a história que a gente vai falar da Eric Spolster também. Na verdade, ele tirou um time que não existia para virar um, um... É difícil chamar de contender um time que sempre perdia pro LeBron? É, mas cara, era o LeBron. Era o Lebron do Miami Heat, perder pro Lebron do Miami Heat. É, tem uma cena muito legal daquela série que eu me lembro do Paul George com o Lebron, que é outro cara também, que hoje em dia parece que é um horror, né? Que nunca mais, nunca jogou bola. Cara, eu lembro de uma cesta que o Paul George faz e o Lebron meio que para, assim, no, no tempo técnico, e vai cumprimentar o Paul George. Tipo, cara, você tá jogando para caralho, hein? E era assim, era um Enterrada que... no. Do Birdman, né? Era isso? Eu não lembrava que era enterrada, não. Achei que era uma... outro lance. E o então assim o Frank Vogel ele é feito cara com muita com muito trabalho ele não veio assim não veio de com pedigree pulando furando fila com todo respeito mas como por exemplo hoje o técnico do Timberwolves é outra história velho é outra coisa e aí ele faz ótimos trabalhos várias temporadas com mais de 40 vitórias uma com 56 que eu acho que é o melhor trabalho dele antes do Lakers e tudo dá errado no Orlando tudo deu errado e o novo técnico do Orlando mudou a cara da franquia e é um baita técnico e é verdade que sem ele o Orlando ficou melhor. Ok, agora eu acho que isso não deve descredenciá lo para ser o técnico do Lakers a princípio da temporada. Mas que houvesse é, discordância, que houvesse alguma é, discussão, eu até aceito. Agora, o cara entrega uma campanha de 52, 52 vitórias, é, e ainda não foram 82 jogos, né? 52 e 70 então assim, é uma excepcional campanha, a melhor campanha do Oeste, entrega três séries de 4x1 no, no playoff de uma conferência que é pesadíssima, com vários ajustes, vários arranjos durante o jogo, alternativas ousadas, estilo de jogo que variou demais, e ainda se debate se ele é um grande técnico, o que, que mais você quer que ele faça então? Fa o que, que ele poderia fazer diferente do que ele já fez esse ano? Sinceramente, eu falei isso lá no começo da temporada. Acho uma ótima escolha. Acho que tinha outros bons técnicos, como a NBA sempre tem. Os Estados Unidos produz muitos bons técnicos, é um, é um lugar excepcional para isso. Cara, mas o Frank Vogel ele cumpriu absolutamente tudo o que precisava para ser considerado um bom trabalho no Lakers. E ninguém é obrigado a ser campeão. Ninguém é obrigado a ser campeão. Se ser campeão é o único critério para bom trabalho, ferrou, porque aí quase ninguém faz, faz bom trabalho. Então, já parto agora, independente de acontecer nessa final, grande trabalho
0: do Frank Vogel no Lakers. Lucas, estou fechadão com o Frank Vogel, você já sabe disso, né? É verdade, Guilherme, há muito tempo aí, você é a grande voz que surge em defesa deste belo senhor que falou com você, né, Guilherme? Falou com você pessoalmente, né, pela internet. É... <risos> pessoalmente pela internet é o novo, é o novo estilo tradicional. É, então, estou contigo nessa, né trabalho muito bom de Frank Vogel. E outra coisa, Guilherme, era contender, sim, lá em Indiana. Se o Indiana Pacers não era contender, não tinha contender. Então, era só a, a conferência de LeBron James, né porque foram é. oito finais seguidas do LeBron. Então, as pessoas costumam é, minimizar esse feito, né? é, dizer, ah, mas é porque o Leste era fraco, ou o Leste não sei o quê. É, cara, não dá, não dá pra você chegar oito vezes seguidas às finais e não ter tido contenders pela frente, né? Teve o Buzo Derrick Rose, teve o Indiana Pacers, teve muito time ali que deu trabalho. Teve o, o Atlanta Hawks, é, foram grandes equipes e o Indiana era, assim, uma, das, uma delas. E o Algoz, Guilherme, o head coach Algoz dessa galera aí, por um bom tempo, foi ele... É, Eric Spoelstra, 2011 a 2014, vencendo todos os anos a Conferência Leste, chegando à final todo ano, eliminando Frank Vogel. Agora eles estão em, de maneiras invertidas, em papéis invertidos de certa maneira, que um tem o LeBron e o outro não tem, né, Guilherme? E Eric o é. que falar dele?
1: Pois é, a gente comentou já algumas vezes também. É um pouco, é um pouco redentor esse trabalho dele, redentor assim. Pra, não para ele, o Alex Postra, Lucas, ele é um baita cara também, né? Uma personalidade incrível, um cara super sagaz, né com tiradas muito rápidas, um cara inteligentíssimo, é, que também, o que ele tem até agora na NBA foi uma longa trajetória, não vem com pedigree, não vem com berço de ouro, é uma outra coisa, né? Um técnico que trabalhou é, muito tempo nos bastidores, né aquele tipo de trabalho silencioso, aquele tipo de trabalho que você não é elogiado por isso, né? Ninguém, eu nunca vi Lucas, ninguém sair elogiando aí. Nossa, a, a edição de vídeo dessa noite foi maravilhosa do Miami Heat. Ele tava lá, roendo osso, trabalhando pesado, virando a noite editando vídeo. Eu editava no VHS ainda. Quem já trabalhou aí com edição de VHS sabe o drama que é editar em VHS. É, com aquela ilha de edição que tinha tipo uma manivelinha eu, uma época eu trabalhei com isso aí, Lucas Depois, que dia é desse, isso? Não, não, você tem que contar é... agora, velho
0: Sem não, agora não
1: ajudou. na verdade eu fazia um trampo foi meu primeiro trampo aí na comunicação que era tipo um estágio num canal de TV por assinatura local e minha profissão ali era maravilhosa, Lucas, porque eu não o que, que eu tinha que fazer? e não era sei, manual cara. isso, hein era ma... você não sabia essa história, não?
0: não
1: o trabalho era manual, então o que, que eu tinha que fazer? quando era a hora de intervalo, eu tinha que dar pause no programa e botar propaganda na hora certa. Era essa a minha função. E era um trampo, velho. Ah, onde falar. era, Guilherme, isso aí? Numa TV local, que não existe mais, né uma TV a cabo local, Caramba. TV por
0: assinatura. Se você que tivesse aqui, seguido não. os passos Erick Eric você agora seria o Silvio Sansa dessa TV, Guilherme. <risos> ela já acabou,
1: né? Não é por acaso que ela acabou.
0: Mas eu lembro que eu, eu fazia
1: várias funções, eu fui até cabo man em grandes eventos. Ah, eu, eu era... Você entrevistou é... Karina Bá. Esse foi outro rolê já, foi bem depois já. Caramba. Mas teve um evento nessa época que eu, tinha, eu vi lá na escala que era, eles iam fazer uma entrevista com o Suplicy, o próprio, o, o senador. Isso, não o filho, o senador. E eu lembro que eu fiquei disso, eu quero ver o Suplicy, e eu botei meu nome lá pra ser cabo, man. Só que daí, Lucas, eu larguei o cabo e fiquei lá conversando com o Suplicy, na maior cara de pau. Caramba, por isso que <risos> acabou
0: essa eu... TV, Guilherme. É, Felizmente não, você aí... teve sua parcela de culpa.
1: Pode ser, pode ser. Mas enfim, é, tô falando isso aqui, Lucas, para dizer assim que, assim como o Frank Vogel também assim teve que roer muito osso para chegar onde chegou, o Alex Postra certamente não é, não foi um grande jogador, teve até uma uma fofura aí do Jimmy Butler usando a camisa dele aí na universidade da Universidade de Portland, que mais uma vez, né, o Jimmy Butler já teve a camisa do Hero, agora tá com a camisa do Alex Postra. E, eu fico assim, me
0: perguntando se ele trouxe pra bolha essas camisas se ele tá conseguindo importar pra dentro da bolha porque o cara guardou é uma até não, não é uma denúncia eu tô pe tentando pensar como o Jimmy Butler pensa, porque okay. ele foi confiante aí de guardar não, vou guardar pra usar, muito perto das finais essa porra. ou então ele tava é. conseguindo que alguém, alguém traga
1: é, pode ser, acho que um
0: pouco de cada, Lucas, que
1: então hein? o Eric Sposso não foi um grande jogador ele teve que fazer o passo assim, para entrar nas, nos lugares de baixo da NBA, não teve que entrar já na comissão técnica top. Assim. É uma jornada longa, né? uma jornada que não foi curta. E para ter o maior desafio da, da vida dele, tendo que treinar uma equipe assim, tendo, não no sentido que é negativo, né? que a gente usa essa, essa, esse verbo como se fosse uma imposição, mas tendo a oportunidade de treinar o Miami Heat de LeBron, Wade e Bosch em quatro decisões. E, evidentemente, quando você tem esse nível de estrelas, e sobretudo depois da primeira, que foi uma derrota muito dolorosa, né? Muito dolorida. Para um time que. Cara, o. É, o playoff do Dallas Mavericks foi intocável, assim, não, não tem o que falar, foi maravilhoso, foi incrível, foi histórico. Agora, esperava-se demais daquele time naquele playoff, e eu acho que ali ele apanhou demais, o esposo apanhou muito. A gente fala até pouco sobre essa, esse aspecto, mais uma vez o Pat Riley bancando, né porque perder um título e continuar com um técnico que não era ainda experiente... E sabendo, sim, que ele seria capaz de desempenhar o papel e conseguiria dar a volta por cima, que não passava por ele necessariamente a derrota, embora, evidentemente, quando perde, todo mundo perde. Então, acho que o Spostra, pela primeira vez, está recebendo palavras doces, Lucas. Pelo menos no nível que ele merece. Ele sempre foi considerado um técnico inovador, um técnico interessante. Nos últimos anos, ele ficou aquele técnico simpático, o Miami Heat fez uma run, se eu não me engano, três anos atrás, que quase pegou um playoff, que ficou por fora por pegou um playoff, é,
0: Pegou o playoff. Foi aquele ano que eles foram eliminados pelo Philadelphia 76 Sixes, né?
1: Não, ah, achei que não tinha pegado, enfim. O é, John então, Waiters
0: eles... ganhou do Golden State Warriors, foi bem louco aquela temporada.
1: É, então ali começou uma, um, certo, uma, um outro olhar para ele, um olhar meio cult, assim, daquela galera que acha consegue enxergar coisas que ainda não estão muito claras pro mainstream. Ali começa, eu acho. E aí, nos últimos anos, isso se consolida, mas agora, finalmente, ele começou a entrar na conversa. As conversas que costumavam ser dedicadas a, sei lá, Brad Stevens, a outros grandes técnicos da nova geração, né, o pessoal? Não dedicava esse tipo de atenção que hoje o Spolstra tem. Então, acho que essa
0: temporada é muito simbólica pra ele também, viu, Lucas? É, e assim, não é novidade o primeiro ano do trabalho, mesmo de uma equipe formada, assim, pra ser campeã, não dá certo, né? A gente viu o Clippers agora, foi outro outro tipo de estratégia, né, o Steve Ballmer decidiu hoje, né, demitir Doc Rivers, nem defendo, nem desdefendo, pode ser que venha uma opção melhor, mas é... não sei, Guilherme, É um, são decisões difíceis e é curioso que nesse momento temos um quinto da NBA sem técnico, Guilherme, é muita coisa, é muito time, muita rotatividade, né, é, então esperamos ainda, grandes doideiras, pode ser que até Doc Rivers consiga uma recolocação aí, Guilherme muito rápido no mercado de trabalho é... recolocação
1: é um tema aí que o pessoal do
0: LinkedIn usa muito, Lucas, parabéns aí pelo você pela... <risos> está muito antenado com o mercado corporativo é, agora, além dos técnicos, temos os principais nomes, né? os jogadores os que chamam a atenção, os que vendem os tickets, Guilherme, que dessa vez não está à venda, né? é por sorteio novamente é, e a gente tem que começar por onde você quiser, Guilherme. Quer começar pelos protagonistas ou pelos candidatos a surpresas? Ou de repente a é figurante? Figurante acho que não dá para a gente falar hoje, Guilherme.
1: É, não dá para falar de figurante? Ok. É, vamos começar então pelos candidatos à surpresa e aí o
0: protagonista a gente fala no final. Ok, candidatos à surpresa. É importante a gente ressaltar o seguinte, né? como eu falei antes, são duas equipes que tem moldes diferentes, né, formadas de maneiras muito diferentes. É, o Lakers é baseado em LeBron James, é baseado em Anthony Davis, é baseado nessa grande dupla, né, Acima, muito acima do restante da equipe, é, enquanto o Miami Heat tem um conjunto de jogadores ali, que são incríveis, né? que juntos se tornam uma equipe muito potente, muito poderosa, capaz de bater de frente com as estrelas todas do leste e com as grandes estrelas também do oeste. É uma equipe que forjada ali, Guilherme, no aço, no, no ferro e no fogo. É uma equipe pronta para a batalha. Né? É, então, são duas maneiras diferentes de se formar um time, duas maneiras... a maneira do Lakers tem sido... A mais comum de vencer títulos na NBA, né? Você pega duas estrelas muito acima dos demais ou até três, né? Como era recentemente e completa ali a equipe com peças complementares. É bem diferente o estilo das duas, né? Então, quando a gente vai falar candidatos a protagonistas, candidatos a surpresa durante a série é meio óbvio que a gente vai achar mais opções dentro do Miami como a gente falou durante a série contra o Boston e até se eu não me engano na série anterior também é, contra o Bucks, o Miami tem jogadores que em alguma partida da série vão é, se destacar mais do que os outros, né? E é, na outra partida vai ser outra pessoa. Na série contra o Boston, teve jogo de 40 pontos do Jimmy Butler, né? Ou foi contra o Bucks? Agora eu tô confuso. É, e logo na sequência ele faz uma partida de 13 pontos. É, acho que foi contra o Bucks isso, essa doideira. É, e o Miami venceu as duas, né? É, então, nas finais de conferência, Tyler Hero 37 pontos. No jogo 6, o Bio 32 pontos, se eu não me engano, um monte de rebote, belíssimas assistências, enquanto no jogo 5, o Bandebio foi muito abaixo do que se esperava e o Miami fez jogo duro contra o Boston. né? É, o Bandebio estava machucado naquele jogo 5, mesmo assim, é, foi para o jogo, deu o seu melhor, mas como ele falou já com o Café Belgrado outras vezes, ele não está lá ligando para o que ele faz, né? para os números dele, para a estatística dele. É, então esse Miami tem belas peças, belas opções, Acho que uma delas é bem clara, que foi muito, não vou dizer vagalume, Guilherme, porque fica parecendo que a pessoa escolhe a hora de brilhar, não é bem isso, não é assim que funciona, né às vezes o jogo está encaixado de certa maneira, às vezes o time procura aquela jogada com mais é, frequência, mas às vezes também uma situação de fault trouble, uma situação de um, um ajuste do técnico adversário vai fazer com que aquele jogador que não é, protagonista, acabe um pouco mais... é escondido na partida, ou aparecendo mais... acho que um grande caso desse do Heat é Duncan Robinson, né? Um jogador que nessa série contra o Celtics teve jogo de, sei lá, meter todas as bolas de três pontas e jogo de fazer falta, quatro faltas em dez minutos e não conseguir é, ter sequência durante a partida, né? Se criar durante a partida. Sem falar que defensivamente não é o forte dele, né? Realmente as, as equipes buscam agredir o Duncan Robinson na defesa, já tô vendo aqui, Guilherme, o LeBron chamando lá. Traz ele para cá, traz ele aqui para a screen que eu vou conversar com o Duncan Robson, né? Então o Heat vai ter que se proteger muito nesse aspecto. Mas Duncan Robson é sim, Guilherme, um candidato desses perigosos do Miami a querer roubar uma partida para ele. Ele é... Tem um jogo para chamar de seu.
1: Ele tem talento para isso, Lucas. Ele tem talento para isso porque, cara, o time do Heat tem uma pegada que é uma uma confiança que todos os jogadores transbordam, em alguns casos isso beira até assim, uma palavra que eu posso usar para a confiança do Tyler Hero, Lucas, beira a irresponsabilidade de alguém achar que tem 30 anos, Lucas, o Tyler Hero, E cara, um moleque tem 20 anos, primeira temporada e faz o que ele faz, é, ele já fez uma, um jogo de 37 pontos nesses playoffs, né? um jogo fundamental inclusive contra o Celtics, e, de novo, no, no último jogo, ele nem fez tanto ponto. Foi um pouco esse retrato que você falou do Duncan Robson. Que, mesmo assim, no finalzinho, começa a matar bola decisiva. É um arsenal de caras com muita, com muito protagonismo, assim, com muita potencialidade de protagonismo. Que, se eles não são exatamente os jogadores super estrelas, não, não estiveram no All-Star Game, etc. Acho que o Tyler Heron em algum momento, vai estar. Mas é, eles têm uma confiança para roubar o jogo e chamar dele, sim. E assim, se você colocar o Kendrick Nunn, são nove, mas sem ele, oito jogadores, Lucas, que são desses. Assim, dá pra colocar, acho que exagerando um pouco, né? mas sete jogadores que eu, eu tô nessa. Jimmy, Ben Duncan Robinson, Dragget, que, tá, que pra mim pode ser um, um baita ladrão de jogo aí também. Jay Crowder e o, o Tyler Hero. O Jay Crowder teve jogos muito bons também, teve jogos bem interessantes já. É, e também outros nem tanto, né, já teve, alternou isso, cara, eu, eu gosto da sua chance aí de, de, o cara que vai roubar jogo pra ele mesmo, acho que o Duncan Robson é esse, é um cara que chuta em transição, chuta marcado, chuta saindo do bloqueio, chuta estancado, cria o próprio chute, o que é uma coisa interessantíssima, é, ele conta, Lucas, que quando ele vai pra G League, ele inclusive tem a... A missão de chutar todas as bolas que ele pegar. Você tem que chutar todas as bolas que você pegar. <risos> o Eric Spolster falou pra ele. Todas. É muito bom. <risos> você imagina isso, né, cara? Eu, eu quero que você chute. Eu quero que você chute tudo. Eu quero que você, chute, você se torne um chutador de alto volume. E o Spolstra sabia o que ele tava fazendo, né? Tava criando ali uma máquina de pontuar num time que vai criar espaço pra isso. Eu gosto dessa chance. Acho que são... Se você colocar o Dragit aqui como uma... Alguém que pode roubar um jogo, etc. É verdade, o Dragt não está na melhor temporada da carreira, mas ele já fez isso, né, Lucas? Ele nunca jogou, ele nunca ganhou o título da NBA, mas ele já fez grandes jogos em playoffs, etc. Não vai ser uma surpresa o Dragic roubar um jogo, de Jimmy Butler. O próprio Adebayo, a gente já espera isso, né? Então, eu gosto dessa linha que você vai. Eu estou com você nessa no Duncan Robinson. Acho que o Tyler Hill já fez isso e pode fazer de novo. Os Coringa, ladrão de jogo aí, são esses dois pra mim, Lucas. Duncan Robson e Tyler Hero. Agora, mais um adendo, um adendo, né? Mais um adendo, acho que não, não é legal falar. Um adendo. Esse time, ele apronta tantas bravas. Na última, na última série, eles trouxeram aí, o, o esposo trouxe o Solomon Hill. que Cara, as odds do, lá na KTO. Fica o um convite, hein? Vai no Cassião lá e fala. Cassião, sou ouvinte do Belgradão aí. Dá um mimo pra gente. As odds na KTO. Se tivesse essa aposta de... Sola morreu é pisar em quadra? Eram muito baixas, Lucas. E o homem foi praticamente <risos> jogando quarto período aí. Então, pra vir alguém que a gente nem tá pensando o por exemplo aí um mayor um leonard que saiu até a piada ah, né? não. cara você duvida na moral você duvida derrick jones ah, contra os contra viu. o bucks o derrick ah,
0: jones a DJ, djj DJ pode aparecer o derrick jones
1: jogou, jogou, jogou minutos então cara eu não duvido de ninguém desse time dessa rotação acho que pode pintar alguém aí então o hit é isso lucas o hit é amar várias doideiras, de repente trazer o Kendrick Nunn de volta e se tornar mais um aí, Coringa. É muita opção, velho. É muita coisa que pode acontecer com esse time. Eu ia falar o Olinick, mas eu segurei. Mas até o Olinick aí já pode te surpreender numa noite. Você sabe, Lucas, que numa noite especialmente boa não há nada mais que a gente possa fazer. Então, eu não duvido de ninguém desse time do Miami Heat, não. O Lakers manda pra quadra uns caras que... Você olha e fala assim... Acho que dá para botar o Henrique lá sim, hein? O Lakers tem uns desses também, Lucas. Então, cara... Acho que eu, esse time do Miami Heat... Tá cheio de peça... Louca,
0: louca para dar o pulo do gato. Aí. Acho que os dois candidatos jovens que você separou são excelentes, Guilherme. O Heat pegou duas vezes o Lakers durante a temporada nem Tyler Hero nem Duncan Robson fizeram bons jogos né? o Tyler Hero chuta 18% da linha de três pontos contra o Lakers mas dá para amenizar né? foram jogos na primeira metade da temporada jogos que não dá nem para lembrar, Guilherme foi nessa temporada é... um jogo em 8 de novembro comecinho da temporada ainda o Lakers venceu 95 80 e o outro 13 de dezembro o Heat tava com um time bem diferente é... Era outra coisa, né? Assim, momento muito diferente, mesmo que tivesse sido, sei lá, em abril, em março, ainda assim a história da bolha é diferente, né? O Tyler Hero, como até o Cameron Johnson falou pro Café Belgrado, olha... É, aqui na, na, na lista parece que eu sou novato né? mas realmente eu não me sinto novato e quem viu o Phoenix Suns na bolha e as odds para falar de Phoenix Suns nesse podcast p-finais tipo, não estava pagando bem na KTO, Guilherme, porque a KTO é esperta né? sabe que a gente sempre fala de Phoenix Suns é, <risos> então tá o Cameron Johnson fala isso e quem viu o Phoenix Suns nos playoffs viu que ele parecia já não um rookie né? não aquele cara arredio do começo da temporada, do, durante a temporada e sim um titular, um jogador titular do Suns que foi importante nessa run é, de 8-0 nos, play, nos playoffs não né? infelizmente o Suns não pegou nos playoffs mas nessa run de 8-0 da bolha né? é uma situação diferente os novatos chegam diferente nessa bolha e o Telehero já até anda diferente, Guilherme né? ele é novato, <risos> mas, mas na realidade não é o Dakon Robson fez seis pontos de média nesses jogos, não foram, não foram bons jogos o Duncan Robson, mas. Como também é outro cara agora, né? O Banda Bayer falou pra gente do Café Belgrado que se o, o Duncan Robson não chutar 11 bolas de 3 no jogo, não é o jogo que eles querem, né? É, eles querem o melhor arremessador do mundo chutando muitas bolas de 3 pontas. Nesse momento é, é outra coisa já o Duncan Robson jogando em relação ao começo da temporada. É, mas o Heat tem dois jogadores que podem, de repente, em conjunto ou até mesmo isoladamente se tornarem candidatos à surpresa. aí, né? Jay Crowder e André Godala chegaram durante a temporada no Miami. Também ajudam a explicar essa diferença do Miami da bolha. Né? É, são jogadores muito experientes, que contribuem fora de quadra, mas também lançam brabas dentro da quadra. Jay Crowder chutou um absurdo contra o Bucks. Né? Fez um playoff incrível contra Bucks, contra Pacers. Na série contra o Boston é, teve aquela regressão da média que já é esperado quando você aumenta o volume, tende a aparecer a média real, né? É, então, contra o Boston ele não chutou particularmente bem. No jogo 6, de repente o Godala estava metendo todas as bolas de três pontas né? é, o Godala é um gamer, né? como o americano gosta de falar é um cara que aparece para o jogo então é sim também um candidato a não vou dizer protagonista né? mas um candidato a surpresa durante um, um jogo, durante um, um momento né? durante um quarto de repente uma sequência de jogadas defensivas e ofensivas boas tanto de Jay Crowder como de Godala é algo que o Heat espera, conta né? e, e torce para que aconteça porque dá uma amplitude ainda maior para esse elenco, que já é bem confiável, né? E se a gente pensar que, ah, mas o J. Crowder e o Godala não são esse balaio todo, né? Mas, cara, eles certamente estariam na rotação do Lakers, né? Com muita... o Frank Vogel receberia de braços abertos, Guilherme, esses dois jogadores, porque seriam, estariam ali entre os principais da rotação do Lakers, né, Just entrariam facilmente ali naquele top 8 top 9, jogadores com minutos do Lakers, muito versáteis muito atléticos, lógico e Godala, não tanto quanto antes né? mas muito hábeis defensivamente, principalmente é, capazes aí de ajudar bastante o hit, então esses são, acho que esses quatro aí junto com alguns outros nomes que você falou que podem, de fato é, fazer alguma doideira, mas esses Dois que você falou principalmente, candidatos a explosões ofensivas. E Jay Crowder e Godala, candidatos a impactar o jogo também de maneira marcante nessas finais. O Lakers tem protagonistas óbvios, mas não tem aqueles é, figurantes óbvios, né? Aqueles candidatos à surpresa que você aposta com convicção, né? É lógico que andamos defendendo o KCP aqui recentemente. Então é um cara que vai defender, é um cara que vai conseguir pelo menos uma bola de três pontos em cada partida das finais. Pelo menos o Lakers conta com isso, né? precisa disso. É, alguns jogos a bola cai mais, alguns jogos ele vai faz outras coisas né? que saltam aos olhos, porque as pequenas coisas normalmente ele faz sempre. É, tem o Danny Green, que vai um pouco na linha do KCP. Tem Dwight Howard, que é engraçado, Guilherme. É... Eu acompanhei alguns perfis fazendo um draft das finais, né? Entre esses dois times. É, como você escolheria, ranquearia os jogadores, né? De Lakers e Miami. Cara, o Dwight apareceu em todos os top 10, depois dessa série contra o Denver, né? É, era raro não ter. E... algum tempo atrás, não era isso, né? O Dwight... Talvez não aparecesse entre os cinco principais jogadores do Lakers, é, mas eu vi ele em todos. Teve um que eu vi, eu falei, não, isso não pode ser sério. Ele estava à frente do Dredd, que do, do, do Hit, né? Eu, caramba, a galera tá achando que vem aí o Dwight 2009, Guilherme. Né? Mas, de fato, é jogador né, que o Lakers conta aí para contribuir nessas finais, né? tem... Esses jogadores mais experientes, mas tem um bem óbvio, tem um bem claro, e acho que ele é o principal suspeito, né, Guilherme? Playoff Rondo. O que, que ele vem a armar? Eu
1: achei que você ia falar de Air Smith, Lucas. Eu pronto aqui para falar de James Smith, mas ok, vamos É falar. que é um podcast sério hoje, Guilherme. Lucas, eu tô pensando, Em alguns momentos. Eu tô pensando aqui que o Lebron ele montou. É, ele montou tipo, quando a gente fala que o Lebron é o GM, né? Do time, que rola essa lenda urbana de todo time que ele vai, é o Lebron é o GM. Ele montou esse elenco do Lakers aí já pensando no DVD, Lucas. lá no, Quando eles forem lançar os DVDs aí da carreira dele, tipo o, o do Jordan. Você já é editou
0: DVD, Guilherme?
1: DVD? Eu fazia uns DVDs, assim, de, de criação própria, assim, mas era coisa básica. Assim, okay. Não, não chegava a ser uma edição, não. É, ô, Lucas, o, quando for gravar lá o o Next Dance do LeBron, que tem um reinado que é muito difícil ser superado. Né? Mas daqui uns 20 anos, quando eles, for, eles foram fazer, o LeBron já pensando nesse, nessa produção, ele já está trazendo todo mundo que jogou série importante contra ele para ajudar a contar a história já, entendeu? Para fazer aqueles vai e vens no tempo. Então ele já trouxe o Rondo. Verdade. Ele já trouxe o Dwight Howard. ele trouxe de Frank vo Vogel. Frank Vogel. Ele já trouxe de volta o Jerry Smith. Pra jogar
0: junto. Então, é pra ir ajudando a contar as Danny histórias. Danny Green.
1: Danny Green, que é o.
0: E o... na hora que eles forem contar como adversário, eles já vão dar aquela passada de pano, que eles já ficaram muito amigos. Do Exatamente. LeBron, né? O Lebron pensou demais nisso, velho. Teve gente que não deu tempo, né? Aposentou antes.
1: Mas ele tá morrendo. Esse time do Lakers é um, é, um, é um grande convite à jornada do Lebron James, né? Porque você passa pelos tempos de Lebron super novo, venc... é, enfrentando boa parte das vezes vencendo, outras perdendo para esse super time do Celtics, que tinha um jovem rondo lá também, você avança um pouquinho aí, você pensa o LeBron no hit agora enfrentando o exposto, mas no próprio elenco do Lakers, tinha lá tem lá ao seu lado um super é, nem contei, o Dwight Howard também, né, foi um, Sim, uma série simbólica, final de conferência uma série simbólica, não, que o, semifinal de conferência que o LeBron perde pro, pro Orlando Magic com o Dwight Howard soberano o né, um auge da carreira do Dwight Howard. Aí você avança um pouquinho, você olha pro Danny Green, o Danny Green foi super protagonista numa série final em que LeBron era protagonista também, do outro lado. O Danny Green não era a priori protagonista, ele era um Coringa, né, Lucas? E lá ele roubou a cena demais, matou todas as bolas de três que eram possíveis. Ele era o Duncan Robinson da época, Lucas, o Danny Green, ele era o cara que veio <risos> Mas de que lugar defendia, nenhum... né? Que defendia, e veio de lugar nenhum, né? Veio do... Passou... G-League. Porra, veio do coisas. Kev's, velho. Foi draftado pelo Kev's e o Kev's não usou. Não Kev's usou, foi pra G-League, o caramba, né, e tal, e se criou. Aí você avança mais um pouquinho, você vai encontrando aí outros personagens, J.R. Smith, então, tem, um, tem várias histórias muito boas aí pra contar, Frank Vogel, Um que não foi pra bolha, né, o Avery Bradley. Avery Bradley, que não foi pra bolha, mas também tava em alguns momentos. Então, é um... Quinn conv... Cook, que
0: jogou no Warriors. É verdade, é o... É o... Já veio o Magui também, do Warriors, né? Do Warriors. Então, olha aí, Lucas. Ele montou o time aí para
1: contar a sua <risos> história, né? Faltou aí alguém do Toronto, que ele sempre ganhava. Mas acho que esse não precisa, né? Ele já, já acabou, já zerou o. Danny Toronto. Green. Ah, mas o Danny, não, não, Green, o Danny naquele Green era do Spurs, Toronto, né? Aquele. Isso, é o que ele sempre ganhava. Faltou alguém aí. Ele vai, vai trabalhar aí para a próxima temporada. É, mas, assim, você citou o Rajon Rondo. Para gente, o Rajon Rondo... É sempre um dilema, né? Assim, a gente sempre comenta muito sobre isso. De fato, o Rondo tem atributos que fazem com que a gente olhe para ele em quadra e fala: não dá para o Rondo jogar, porque se ele não for fluido, uma ameaça fluida da linha dos três, ele não, ele não é, é muito difícil, porque o time do, do LeBron precisa de que os jogadores sejam o tempo todos efetivos, se acionados mas ao mesmo tempo ele é capaz de oferecer criação, visão de jogo, é, sagacidade, né? tem lance de sagacidade do Rondo, uma compreensão, né? uma experiência, um time é um, é um jogador muito rodado, que sabe muito. É até curioso isso que você falou, porque se você olhar pontos por jogo, o terceiro maior pontuador por, de média na temporada do, do Lakers é um cara que hoje a é torcida do Lakers, quer agredir, Lucas, que é o Caio Kuzma. Uma grande reviravolta aí, porque antes a torcida do Lakers amava o Kuzma. Chegava até o debate que o Kuzma não pode mandar. Pode mandar o Lons e o Ingram, mas o Kuzma não. Imagino que quem defendia essa posição hoje deve estar tá com dor de cabeça. Se bem que, né? Enfim. É... Agora, ele é o terceiro pontuador do, do time. O Lebron e o Anthony Davis faz mais de 20, fazem mais de 20. O Kuzma faz 12 e depois dele só com menos de 10 pontos por jogo. A exceção é de John Waiters, só que ele jogou muito pouco jogo. né Ele, fez... ele joga pouco, mas ele pontuou muito. Lucas. Ele tem 11, 12 de média, só que ele só jogou 7 jogos. né Mas tirando o Waiters aí, e o Kuzma, que é detestado, todo mundo com menos de 9 pontos por jogo. Então, o que a gente olha, na verdade, do Rondo, é um pouco a história do Rondo, que fala por si só, um jogador que certamente é um dos melhores armadores da sua geração, ainda que nunca tenha sido o grande jogador do seu próprio time, a não ser uma reta final do Celtics, que ele era o dono, né? o pessoal tinha saído, etc., mas com grandes realizações. Né? O maior título do Rondo, ele era, um, era o quarto jogador mais importante do time. Isso não é demérito, porque o time tinha três, três lendas do basquete, três Hall da Fama. Mas, enfim, é um pouco a lembrança do que o Rondo foi, e o pouco que ele é capaz de contribuir nessas duas palavrinhas que você trouxe aí. Playoff Rondo. Cara, recentemente a gente viu o Playoff Rondo em ação em vários momentos fazendo coisas muito legais. Agora, Lucas, o próprio conceito Playoff Rondo tem um retrogosto. Para usar um termo seu aí que você trouxe para a podosfera e ela, é um termo que conquistou corações. A ideia de que existe um Playoff Rondo é a ideia de que o Rondo da temporada regular é um horror e que precisa que o playoff apareça para que ele seja o grande jogador. E aí, Lucas, eu fico pensando assim, é, será que o Rondo, a gente já não olha para o Rondo com esse olhar meio condescendente, e aí ele pode ser um coringa com adjuvante, porque a história do Rondo pedia outra coisa, ainda que ele já tenha seus 33, já tem um tempo que a gente olha para ele com esse olhar meio, é, não esperava que o Rondo fosse tão bom, hein? esse olhar não é a história que a gente esperava do Rondo. Você está entendendo o meu retrogosto aqui com o Rondo? Porque Sim,
0: claro. Eu sou muito o, fã dele para olhar. Ele é trocado do Isso. Boston pro o Dallas para ser uma super peça daquele time do Dallas, né? Não. O Dallas investiu, né? O Dallas mandou Jay Crowder, mandou escolha de primeiro round, né? imaginando que estava pegando ali um jogador para várias temporadas rapidinho não deu certo, inclusive nos playoffs, é, e aí o Rondo começa a peregrinar pela NBA, né, mas a gente viu momentos em que Rondo se torna muito importante, playoffs pelo Bulls, duas partidas incríveis contra o Boston, muito favorito, né, super favorito, e o Bulls vence essas duas, depois o Rondo se machuca, o Boston ganha quatro, né, é, depois playoffs principalmente, esse foi demais, velho, playoffs pelo Pelicans, o Pelicans destruindo o Blazers, né? E o Rondo jogando um basquete inacreditável, né? É, então são momentos que a gente vê flashes do Rondo de volta, mas, Guilherme, faz sentido, né? Porque no momento dos playoffs o jogo muda, né? O jogo vira um xadrez de peças vivas aí, Guilherme. Tipo, um Harry Potter é o primeiro filme, é, primeiro livro, no caso, né? Tem xadrez, Porque... né, tem xadrez, tem xadrez okay. vivo, mas que é morto, na verdade. É de, de peças de pedra que se movem. Na verdade, é, com comandos de voz mesmo. Tipo, hum, pode até ter Bluetooth nesse xadrez e o pessoal pensa que é mágica, hein? Agora que eu parei para pensar nisso. É, mas o. o Denúncia. O, o jogo muda nos playoffs, né? O LeBron James, por exemplo, teve mais de 10 assistências de média durante a temporada. certo momento estava quase 11 de média. Mas nos playoffs muda o jogo do LeBron também, né? Os times marcam diferente, é, o LeBron é obrigado a fazer outras coisas e a média de assistências do LeBron tem caído nos playoffs, né? O número de rebotes aumenta muito, o número de assistências baixa, o número de pontos sobe. É uma matemática explicável pela maneira que os times defendem LeBron James, montam o seu o jogo para parar o que o LeBron faz de melhor, né? É, então muda muito o estilo, nesses momentos é preciso, como você falou Guilherme muitas coisas que o Rondo faz melhor do que os outros é ser sagaz né? ter é, a leitura do jogo, né? ele pega um rebote ofensivo contra o Denver que é uma adaga no coração do Denver naquele jogo 6, no jogo 5, desculpa é, e a gente vê o Rondo constantemente ligado a essas jogadas né? então quando ele está em quadro, o Lakers tem mais um criador o Lakers tem em Rondo um, um jogador que você coloca a bola nas mãos e fala Lebron, você pode agora ficar ali no canto, né? nesse momento dentro de quadra, sendo um, um jogador que vai fazer o corte para a sexta que é muito raro o Lebron ter isso no Lakers sendo um jogador que pode receber a bola no poste baixo sendo um jogador que vai participar é, sem a bola é, buscar um corta-luz fora da bola para ser marcado por um jogador que ele queira ser marcado e receber em, da maneira que ele espera receber aquele passe teve, por exemplo, um jogada desse tipo que ele faz um, ele recebe um corte fora da bola, fica marcado pelo Jamal Murray, o Rondo vai lá e mete uma ponte aérea para ele, né? foi uma jogada que foi muito repetida nesses playoffs é, então, o Rondo dá essa dimensão e é por isso que eu acho que não tem nenhum ali no banco mais importante pro Lakers do que o Rajon Rondo, mais passível de ser o cara que vai roubar um jogo, né? tomar para si, é, teve um momento na transmissão americana, Guilherme, que se eu não me engano é o... foi o Chris Webber que fala, é... cara, é injustiça, agora não lembro se o Chris Webber que estava nessa narração, você era do Istanbul. É injustiça o Lakers ter LeBron e Rondo em quadro ao mesmo tempo. Eu falei caramba, velho, botou botou de boa na mesma frase assim, o LeBron e o Rondo. Esse Rondo de 2020, né? Porque o, a leitura de jogo do Rondo é muito acima dos demais, né? É, então esse jogador é muito vital aí para as pretensões do Lakers nos playoffs, porque o Miami vai tentar de todas as maneiras amenizar o impacto de LeBron James. E ele vai precisar de coleguinhas ballhandlers, Guilherme. Você falou, né? Quer dizer que na temporada regular ele é peba? Velho, a média de pontos dele contra o Miami nessa temporada foi de zero, Guilherme. Zero <risos> pontos por jogo contra o Miami. Tudo bem, foi só uma partida que o Rondo jogou, outra ele não jogou, mas foram 19 minutos zerados. Não espero que isso aconteça nos playoffs. Pode ter jogo doideira do Dwight? Pode, mas não, ele não vai ter esse matchup é, contra o Jokic, né? Que era um cara que que fazia um pouco mais de sentido ter o Dwight marcando o tempo todo ali, eu não sei se contra o Ban Adebayo ele vai conseguir ter o mesmo tipo de impacto. Né? O Ban, ele... se de um lado a bola passa muito por ele, como passa pelo Jokic, é... ele é um, um jogador muito mais atlético do, do que o Jokic. Né? É... A força dele a ofensiva é bem diferente da força ofensiva do Jokic. Não, eu acho que o Dwight pode ser importante vai certamente ser testado nessa função de atrapalhar o jogo do Adebayo, mas não sei se ele vai ter essa essa importância digamos assim, até exagerada no controle ao, como, ao Adebayo como foi no controle ao né? mas é um jogador que pode sim ser importante vindo do banco, mudar a cara de um jogo, não sei se ele vai roubar um jogo para chamar dele, Guilherme Acho que o Lakers tem poucas opções dessa. Você tem algum outro coadjuvante do Lakers aí que você acha que pode brilhar excessivamente acima do esperado? De repente, um careca sedutor? É, a galera adora o Caruso, né? O... Como era aquele apelido do Romulo pro Caruso? Era o... alguma coisa cartunista, velho. O cartunista maluco? Acho que era cartunista maroto. Cartunista Mar... maroto, eu acho. Maroto, maroto, pode ser. É, maravilhoso. O Romulo é sensacional, velho.
1: Ele cria umas coisas sensacionais. É... Um abraço pro Romulo, hein? Falei que ia mandar um abraço para ele na live e no podcast. Nós Estamos gravando esse podcast ao vivo na Twitch, que é uma prática que a gente tem feito isso lá. Tem pós-jogo também. Fiquem atentos aí se você ainda não segue o Café Belgrado na Twitch. É, a gente também tá disparando pro YouTube, pra Twitter, mas a tradição vai ficar mais na Twitch mesmo, viu, gente? Twitch. T-W-I-T-C-H. É, procura o canal do Café Belgrado lá. Se você tiver a Amazon Prime, você pode escorregar a sub sem gastar nada,
0: né? Você <risos> tá rindo do quê, Lucas? Você teve que soletrar tweet e quer que a pessoa entenda o que é escorregar a sub, velho. O que é escorregar a sub? Demais. Explica para a população aí, Lucas, o que é escorregar a sub? Ah, se você tiver Amazon Prime, você pode contribuir aí com o Café Belgrado sem sair nada do seu bolso. Na verdade, sai de um bolso muito cheio, que é o do Bezos, né, Guilherme? Jeff Bezos <risos> vai tomar distraído aí com sua escorregada de sub, ele vai falar, poxa vida, vou ter que pagar o Café Belgrado agora. É, então, é uma maneira aí de você ajudar o Café Belgrado sem, ser, é, sem ter que tirar aí do, do seu bolso, né? Tem, sem ter que, de repente, você vai tá pensando em comprar uma coxinha e ah não, não vou poder comprar a coxinha porque eu quero ajudar o Café Belgrado, aí você pode falar, opa, mas eu posso não comer, comer a coxinha e escorregar sub, né, que é válido também, ajuda o Café Belgrado mas, entre a coxinha e o Café Belgrado, Guilherme, apoio o Café Belgrado né? cafébelgrado.com.br a partir de 20 reais você pode participar do nosso grupo do no Telegram Guilherme, quais lanches você trocaria pelo apoio do Café Belgrado para ser insider do Café Belgrado 20
1: reais Lucas hoje em dia não está comprando muita coisa não viu? para falar a verdade se você abre aí um aplicativo de comida é, então de repente pode até brilhar numa marmita aí mas não é comum no, no geral assim, não é comum não então posso dizer que eu trocaria aí numa marmita que tem aqui Lucas. que é uma pamonharia que faz muita marmita boa mas eu trocaria aí esse apoio aí, mas aí dura é ficar sem rango né? então se alimente primeiro população depois, se sobrar aí uns vinténs, você vem com o vintão pra... Oh, até ornô chamar vintão de vintém, é, pra apoiar a gente e participar do nosso grupo do no Telegram, que é maravilhoso, sensacional. A galera agora... Agora, nesse momento, a gente tá gravando durante um show do Mahomes, Lucas. Lá, lá eles estão empolgadíssimos em falar de Mahomes. Mas, Lucas, eles, de dia eles falam de tênis, tá rolando qualquer... É, agora é rolando a rua, galera fala muito. Lucas, tem entusiasta
0: do ciclismo lá, até do ciclismo, de todas as modalidades que você imaginar, tem. Mas... Mas Principalmente basquete, né? A pessoa tá com medo já de que não vai falar de basquete lá, Guilherme.
1: Mas basquete é obrigado, né, Lucas? Se não falar de basquete lá, ah, a gente tá. manda palavras duras generalizadas, né? Agora Se vai começar... a pessoa
0: tiver um, apenas uma cédula de 200 reais, Guilherme, dá pra... <risos> Apoiar 10 vezes aí de Café Belgrado pelo Insider. Já Olha diria só, Samidama, né? uma cédula. Sam e Dun. Antes precisava sim. de pelo menos duas.
1: É. Isso aí mudou aí a, a economia brasileira. O Lucas, então fica aí, cafébelgrado.com.br. Se tiver Amazon Prime, vem lá, conecta a conta, manda uma DM pra gente. Se você está ouvindo aí, quer saber mais? Você adora receber
0: DM, né, Guilherme?
1: Na verdade, eu aprendi, Lucas, que a população, ela. Ela precisa de detalhes, né? E às vezes no podcast a gente não fala os detalhes. Então, eu falo assim, ficou interessado em contribuir? É um, é um podcast aí de financiamento coletivo? Precisa da sua ajuda para continuar fazendo esse nível de ousadia? Então faz isso, manda uma DM para o Café Belgrado. Pode ser no Twitter, pode ser no Instagram. Porque... Então, quero contribuir, o que, que eu ganho? Como é que funciona? Quanto custa? Como é que é esse negócio da Amazon Prime? Que a gente te explica passo a passo. Lucas, você está cada vez mais talentoso respondendo DMs. Queria dizer isso aqui também. Uma fofura. <risos> é, você deixaria aí os serviços de, de
0: atendimento ao cliente enojados, porque você é muito fofo com as pessoas. Eu aprendi isso aí no vídeo papo, Guilherme. Primeiro aplicativo de conversa aí do Brasil, da Teleceará, com o meu Nick, que eu não vou dizer aqui. Acho que não, já fala, disse aí, lá fala, aí, fala aí, fala aí. Fala aí, seu Nick. Não, é final. Final de animação é informação pra eu poder tô me, inside, eu Guilherme.
1: tô me embebedando de água aqui Lucas porque você pode ouvir aí que eu não paro de me hidratar porque eu preciso que você conte esse apelido no, pode, pode ser no último podcast então?
0: vamos ver depois pra, o Santos campeão eu conto não, ele é não. Agora... não <risos> protagonista pode ser da Summer League velho. protagonistas agora né, aqueles caras que você já espera que vão lançar Braba você eu, ouvinte aí percebeu que a gente não falou de três jogadores do Miami Heat, com muita profundidade, Goran Dragic, Jimmy Butler, Ban Adebayo. Acho que o Ban Adebayo tem sido o MVP do Miami nesses playoffs. É até doideira dizer isso, porque é um time que tem Jimmy Butler, o seu porto seguro, que tem em Goran Dragic, aquele cara que bota a cara e vai ser cestinha, e vai é, sei lá, enfiar dagas nos corações dos adversários. E o Ban Adebayo... É, é um cara que durante a temporada fez 16 pontos por jogo, é, 10 rebotes, né? Então, você pensar, ah, mais um típico center americano, né? Mais um grande center americano, um bom jovem. Mas esse jeito que ele pontua, esse jeito que ele defende, esse jeito que ele ajuda a fluir o ataque do Miami Heat é diferente, né, Guilherme? É foda que ele é Vanderbile e eu sou só o Lucas Nepomuceno. Ele é muito fofo. Ele mandou, wow, né? o wow dele seduziu o ele mandou um uou, né? O UOL dele seduziu o Ele mandou um UOL pro Brasil, né? Café Belgrado do Brasil, ele uou. Wow. Aliás,
1: verdade seja dita aqui, sem querer, são duas, você pode escolher aí, se você gosta do Belgradão, você pode escolher aí, torcer pro Lebron, porque a gente tem uma série sobre ele, e ele ganhando é muito bom pros negócios da série O Reinado. E ou torcer pro Miami Heat, porque são as pessoas mais fofas com Café Belgrado no sentido dos jogadores, né Lucas? Porque um deles mandou um uou wow quando ouviu o Café Belgrado do Brasil. E o outro, só de ouvir Lucas Lucas né, nepomuceno do Brasil, começou a rir e ficar super
0: feliz. Ele mandou um obrigado do nada. <risos> obrigado. obrigado". <risos> <Okay>. e, com...
1: <risos> e ainda mandou do Neymar lá, que deu uma super viralizada. Ganhamos... Ganhamos algumas centenas de seguidores em algumas horas por conta do Jimmy Butler. Então, estamos, do... estamos muito bem nessa final, viu, Lucas? O que der aí vai dar bom para o Café Belgrado. Mas, Lucas, é... Miami Heat... É, é, é bem curioso isso, porque se de um lado, né, o, o Lakers tem protagonistas que eles precisam que os caras fiquem em quadra, pelo menos um deles o tempo todo, se isso é uma regra, é que parece que, que como era do, do, do Denver Nuggets também, é que eles têm noção de que a diferença dos dois pro restante do elenco é muito grande, né, é muito grande. Então, se sai o LeBron, o Anthony Davis também não pode sair. Um deles tem que estar em quadra, como era o o Murray. Agora, o Miami Heat tem tanta peça que eu, sinceramente, nem, nem me recordo se tem essa regra do Jimmy e do Banderbile. Não foi uma coisa que eu prestei atenção. Imagino que, como o time é bem ousado e faz várias doideiras, acho que pode até rolar-se tranquilamente. Porque são muitos jogadores que podem contribuir, são muitos criadores. Agora, imagina, depois de tudo isso que a gente falou dos coadjuvantes, você ainda separa e fala assim, ok... Mas esse aqui não é... Não sei se você vai se lembrar desse time, Lucas. O Memphis Grizzlies do Ruby Brown. Você lembra esse ano que o Ruby Brown montou um elenco que eram vários caras que jogavam 18 minutos, assim, acho que uns 11 caras jogavam. <risos> Todo mundo contribuía de alguma... Tinha o Watson, esse Earl Watson, né? que hoje até foi treinador recentemente. É um... tá fazendo... Ele tem um
0: canal no Instagram agora. Que é tem muito bom,
1: canal. né? Muito bom. É... Que tinha o Margasol, esse time também. Tinha outros grandes jogadores. É, tinha o um Stromile Swift. E era assim: todo mundo jogava um pouquinho e tá? tal. O, o, e o time ganhou. Teve uma campanha bem legal assim pra época. Não me lembro que ano foi isso. Se alguém me apertar depois aí, eu pesquiso e, e falo pra vocês nas redes sociais. Aí. É, não é isso. Esse time tem um monte de cara que pode contribuir. Que é bom jogador. Cara que, que pode ser coringa, né? Uma expressão que o Lucas me ensinou a usar. Que parece que eu tô usando certo porque ele não tá me reprimindo nem recriminando. <risos> É, mas, na verdade, é, o Jimmy Butler, o Goran Dragic e o Ben Adebayo, eu acho que dá até para colocar o Iguodala nessa conversa se a gente pensar em história, mas não em rendimento atual, embora ele tenha sido muito importante para a vitória no jogo 6 contra o Celtics. São jogadores, Lucas, que são estrelas. São estrelas, o Adebayo já é uma estrela, o Jimmy Butler vem de ser uma estrela já há algum tempo, vencendo já desde o Chicago Bulls, ele já mudou de muito... Mudou para muitas equipes, em todas elas ele era uma estrela. E o Dragget, ele não é exatamente uma super estrela da NBA, que é considerado um dos melhores, etc. Cara, mas ele é certamente um dos jogadores europeus mais talentosos que já jogou na NBA. Já foi MVP do Eurobasket, sendo dominante num campeonato que tinha um monte de super estrela, inclusive esses que são premiadíssimos na NBA. E em quadra, na NBA, ele já liderou equipes muito boas, fazendo mais de 20 pontos por jogo, então, é um elenco que tem muitas peças de coadjuvante, mas também tem estrelas. É que, assim, se você comparar o nível estrelar do LeBron James, não tem jogador. Eu tava vendo agora, Lucas, no, no Twitter, sobre Rolando Arroz, eles têm um negócio lá que eu nunca tinha visto. Eles anunciam os, os prêmios dos jogadores antes de começar o jogo, né? E aí era é um jogo do Nadal. <risos> <risos> e aí o jogo do Nadal, o cara ficou falando,
0: o currículo do Nadal ficou uns 4 minutos falando. Inacreditável, né? Aí depois foi o Tiago Arde.
1: <risos> Isso aí eu tô fora. É... Foi outro maluco lá, o Thiago nem chegou nesse campeonato. Mas o, o em vez de eles falarem campeão, campeão do Roland Garros tantas vezes, eles falaram todos os anos que ele foi campeão. Aí ficava assim, campeão 2004, 2004. <risos> a galera começou a <risos> achar. É, assim, mas você imagina, se você pegar o currículo do LeBron e botar contra esses caras que são inegavelmente super talentosos, não dá. É uma a conversa é outra. O próprio Anthony Davis, ele vem para ser a primeira escolha do seu draft, era para ser um super jogador dominante da NBA e agora ele está finalmente tendo a oportunidade de cumprir isso em uma pós-temporada. É uma trajetória diferente desses caras também. O Draghti veio da Europa, não era jogador de, assim, de ultra protagonismo lá, não chega como um super talento, um underboy, não era isso. É, o Bandebaio Chega para ser desenvolvido, era uma aposta, uma aposta muito bem feita. E o Jimmy Butler também, um jogador que demora para se desenvolver. Ele chega no Chicago Bulls do Tibodô e aos poucos vai ganhando seu espaço se torna inegavelmente uma estrela. Mas são, são origens, são, é pedigree, background, é expectativa, é muito diferente. Então fica parecendo assim que é um time que não tem estrela contra um time que é focado em duas estrelas. Não é isso. O Miami Heat... Tem estrelas, sim. Inclusive são os stars, os dois, o Adebayo e o Jimmy Butler. Lucas, eu gosto muito desses dois jogadores, gosto muito do que eles são capazes de fazer. Você falou uma coisa interessante, né? O Ban ele, ele tem sido o MVP dos playoffs e não é exatamente porque ele faz 40 pontos, é porque ele muda tudo. Ele está em quadra. Lucas, quando o Adebayo está em quadra, todos os outros jogadores ficam do passado. É como se ele fosse o futuro atropelando tudo. Assim. Ele é capaz de defender qualquer um, ele é muito rápido, ele consegue ser útil no ataque fazendo várias coisas, sem ser um chutador, mas, cara, ele é atlético, ele é bom passador, ele entende o jogo, ele faz trabalho sujo o tempo todo para ajudar esses outros companheiros a pontuarem também. Trabalho sujo no, que a gente fala não é fazer sujeira assim, de maldade, é fazer coisas que as pessoas não querem fazer, né? Assim, que as estrelas não querem fazer. Cara, quando ele tá em quadra, tudo fica velho. Ele é a novidade andando, assim, a novidade ambulante. E, velho, o Jimmy Butler é o Jimmy Buckets, né? é um cara que cresce, é um cara que chama responsabilidade, muito confortável no papel que, que é atribuído a ele de estrela do time. Foi pro Miami e encontrou um jeito de, de, de ser. Que uma coisa interessante também, Lucas, um comentário que pode deixar alguém mal-humorado, mas peço que então preste atenção no que eu tô dizendo. Muita gente tem é, até compartilhado o Twitter nosso dizendo assim, olha aí, não era ele que era um péssimo companheiro? Inclusive o CJ McCollum postou isso recentemente. Olha aí o... Dirito, ele olha. marcou o Belgradão? É, nesse caso, não. Mas muita gente tem marcado falando isso. Mas olha, ele não que... era o péssimo companheiro, porque foi o cara que brigou aí no Chicago, foi o cara que brigou no, no Timberwolves, no tá? lá no Philadelphia não tinha melhor das relações. Com o Embiid parece que era muito boa, mas o Philadelphia é meio tem uma cisão, etc. E aí, olha aí, olha ele agora aí, se não for com o Tyler Hero, sendo fofo com Taylor Hill, se não for não era ele que era uma pessoa, não, pessoa ruim nunca foi. Agora, companheiro fácil também não foi. A gente vai ignorar o que aconteceu? Evidentemente, ele encontrou um palco onde foi possível aliar essa sua competitividade extrema, cobrança absurda com os mais novos, que parece ter sido um grande problema em alguns cenários, Uma boa parte das vezes com razão. Não estou tirando a razão, não estou aqui para tirar a razão do Jimmy Butler, ainda mais nesse momento. Agora, isso também é desenvolvimento do, 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 da personalidade, do caráter, do que o caráter. Eu quero dizer, não caráter de, mas de como você encara as situações é um processo. O Jimmy Butler também amadureceu. Isso acho que é. Acho que isso é também mérito da grande, grande organização Miami Heat. Então eu também não compro essa assim, ele estava sempre, o problema era os outros. Não. Eu acho que as, rela as relações que se deterioraram aí nesses lugares todos têm a ver com o que o Jimmy Butler fez. Evidentemente que não sozinho. Era parte do problema,
0: né? No foi parte do problema. Guilherme, quando ele vai para o Miami, ele vai dizendo isso. né? Eu, um dos motivos que ele escolhe o Miami é esse. É uma franquia que tem a minha cara. É uma franquia que eu sei que eu vou me sentir em casa. É, então, ele mesmo reconhece que ele estava nos lugares errados para ele. né? É, então, quando você está num lugar que você acha que não é o seu, que você acha que as pessoas estão agindo de maneira errada, que você é muito competitivo, como ele é, é lógico que vai ter atrito. Então, acho que dá todo mundo não tem um certo e um errado aí nesse caso, né? Ele não foi um, um, um companheiro é, fácil, como você bem falou mas ele também é daquele estilo, né? Eu nunca peço nada que eu não, não faça, né? Meio, meu isso aí, né, Guilherme? É. É, nesse estilão mesmo. Agora, esse Miami, né? O Miami que foi campeão recentemente, né? Durante essa década, ele era mais nesse estilo da formação do Lakers, né? Aqueles jogadores, como você falou, Guilherme, de pedigree que vem para ser top jogador da NBA mesmo. O LeBron veio para ser top. O Wade não veio especificamente nesse mesmo patamar, mas rapidamente ele se torna, é, em 2004, 2005, ele já se torna um jogador para ser o NBA, para ser All-Star, para ser tudo. Né? Já no seu segundo ano, é, o Chris Bosh, muito parecido, né? um pouco abaixo dos dois, mas também é, rapidamente um dos protagonistas da NBA. É, já esse Miami agora que está nessa final, nesse estilo o Dredd, que escolheu de segunda rodada by the all-star, mas do, meio do nada entre aspas, né? porque é um, um cara que, como você falou Guilherme, veio para ser um center moderno no sentido, ah, o cara que vai defender vai dar toco, vai ser atlético mas ele se torna muito mais do que isso né? a ponta do Hit tirar os caras da frente dele da rotação para poder ter minutos, ser titular e ser protagonista. Foi nessa temporada isso, Guilherme? Não foi há três anos atrás e agora as pessoas estão... É, ele está há três anos fazendo isso e agora que chegou na final está sendo reconhecido? Não, cara. Ele era reserva do Whiteside até a temporada passada. Reserva do Whiteside, Guilherme. É, não é um típico caso de estar, superstar, né? É, normalmente você chega e o time muda o, o, a cara para ter você fazendo coisas, né? Tendo as suas raps, né? Repetindo, repetindo, crescendo raps. e melhorando. É, raps. É, parece com naps aí, Guilherme. Um é música? O pessoal lá dos do Giannis gosta muito de, de falar. O MC Não, tá raps, cantando os raps. Re... É de repetição, Guilherme. O americano gosta de falar isso aí do jogador de basquete. Tem que ter muitas raps. É, então... É um estilo. São protagonistas que tem as caras dessas franquias atuais. Né? Lakers e Anthony Davis, jogadores que vêm para a NBA já com estrelato no caminho. Né? Eu, esses caras normalmente param no Lakers, Guilherme. É, volta e meia, esses caras estão no Lakers. É, e a turma do Miami underground, né? se formando é, na base do, do, do aprendizado duro. Né? O, o Suns Faz, fez parte aí do Golden né? of tendo que. Se bem que era um Suns muito bom naquela época, né? É, mas mesmo assim foi jogou poucos minutos, foi crescendo aos poucos, depois vai para o Rockets, é, volta para o Suns, Miami, enfim, é... conquistando aos pouquinhos o seu espaço. Jimmy Butler joga pouquíssimo tempo, ano de novato, é... não, não tão pouco tempo assim, mas assim, com pouco protagonismo dentro da equipe trigésima escolha, a né? última escolha da primeira rodada é, e a história que a gente acompanhou ao longo do tempo né? ele se tornando, se metendo em várias histórias até se tornar de fato um dos maiores talentos da NBA que é o que ele é hoje é, e talvez a gente esteja vendo a melhor versão do Jimmy né? o Jimmy está chegando naquele auge físico-técnico né? de, de idade, ali. acho que ele tem 31 agora é mais ou menos onde o jogador da NBA já tem experiência o suficiente para ter vivido muita coisa, ainda tem a capacidade atlética muito boa e a técnica já está aprimorada. Né? Então é um momento muito forte na carreira, né? normalmente 28 a 32 é onde os jogadores experimentam o seu auge. Né? É, então o Jimmy está, além disso tudo está com o um time talhado para ele. Né? É um time onde ele claramente é referência. Né? É... No Bulls, foi, mas não era o time dele. Né? É... E o Bulls não soube também montar. No Minnesota, foi porque ele tomou para ser dele, né? mas também não era um time com a cara dele. Filadélfia, nos momentos decisivos, se voltava para ele, mas não era o time dele. Agora, no Heat parece que casou tudo, né, então são protagonistas de background muito diferente, mas que chegam, chegam na final com 0 a 0 Guilherme, todo mundo empatado aí nesse momento estão em pé de igualdade é, agora, LeBron e Anthony Davis, muito mais vitais para as pretensões de de um dos finalistas do que acho que por tudo que a gente conversou aqui, do que Butler, Dreddick e Bader -Bio. agora a gente vai ver muito match up desses protagonistas, né? A gente vai ver, por exemplo, acho que um que vai ser vital para a série, Anthony Davis e Bam Adebayo, o Bam tem feito um playoff absurdo, maravilhoso, mas Anthony Davis vai ser um adversário monumental para ele, né? Vai ser um cara que ele não enfrentou até agora, né? Ele tava nessa série anterior, descansando no Daniel Tais Guilherme. E aí, <risos> é uma coisa é você descansar no Daniel Tais e estar tá apto pra ajudar todo mundo na defesa, né? Outra coisa é você ter que marcar Anthony Davis. É... Então, esse matchup pode ser uma... um matchup duro pro Hit aguentar, né? Ter que é... voltar a sua defesa de uma maneira que talvez crie espaços pra LeBron James, né? Então, esse é um grande perigo para o Hit, né? Ter que porque normalmente você confia no ban marcar um contra um. Né? Até o Iannis você fazia isso em alguns momentos do jogo. Mas o que, que o, o Hit fazia em boa parte, né? Deixa o J. Crowder no Iannis, guarda o ban para alguns momentos. J. Crowder não vai aguentar o Anthony Davis, Guilherme. Vai ter que ser Bad ou outras doideiras coletivas, que o Hit é muito capaz de fazer, né? O Patrick Spostro é muito, muito criativo. Mas a tendência é que esse matchup seja vital. E o Badebaio não foi bem contra o Lakers na série contra o Lakers durante a temporada. Menos de 12 pontos por jogo, 6 rebotes, 2 derrotas, 4 assistências, né? um número bem bom. Mas dificuldade, Guilherme. A palavra aí de Badebaio para lidar com o Jimmy Butler vai ser um matchup vital nessa série.
1: Com o Anthony Davis, né? O Anthony Davis... Isso, desculpa. O Anthony Davis, Lucas ele está jogando muito, 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 a ponto até de contribuir para que o LeBron consiga chegar à final, tendo sido um jogador muito importante nessa última série, em alguns momentos o melhor do Lakers, em outros não, mas assim, só para você ter uma ideia de quanto o Anthony Davis está contribuindo, o time é isso aí que a gente comentou até agora, e o LeBron, Lucas, ele tem... Se você comparar com o playoff passado do LeBron, que ele estava no Cleveland, que aquilo lá foi uma doideira também, né? Ele estava com 34-9-9 <risos> naquele, naquele playoff passado. Ele terminou 22 jogos, 34-9-9. 34 pontos, 9 rebotes, 9 assistências. Agora no Lakers ele está com 26-9-10. É, 8 pontos a menos, é, jogando um pouco menos, 6 minutos, é verdade. Mas não é só isso, né? Hoje ele de fato não precisa fazer o que ele fez naquele Cavs é, em outros momentos, ele já foi, inclusive, campeão fazendo essa média. Aliás, é uma boa notícia essa para a torcida do Lakers. Quando o LeBron não precisa fazer essas doideiras todas aí, a coisa dá melhor.
0: É... Até porque sobra para a gente ver LeBron, sobra gás para a gente ver o LeBron do outro lado da quadra. Defendendo. Né? Onde ele, a gente não viu esse LeBron... É no grosso, né? Lógico que nas postas ideais, nas postas necessárias ele tinha que defender muito lá pelo Kevs. né? Mas o LeBron da defesa do Lakers me parece superior ao que a gente viu nas últimas versões do Kevs, principalmente por ter é, que canalizar muita energia para esse lado da quadra pelo Lakers, né? E ele tem sido formidável por vezes, Guilherme.
1: É formidável, essa é a palavra. É, o, time do, o, o time do Miami que teve o primeiro título o LeBron fez um 30, 9, 7, desculpa 30, 5, 9 que é um 30 pontos é, 9 rebotes 5 assistências agora, os dois outros títulos ele pontuou bem abaixo 26 pontos no título seguinte né? no, no, no repeat e aquele título com o Kevs, 26 os a jornada de LeBron fazendo muito ponto tende a ser também esses times em que o LeBron precisa carregar mais, tem menos companhia, ou companhia de menos talento, para dizer assim. Então, é uma boa notícia. A, a, a jornada do Anthony Davis nesses playoffs atendeu as expectativas, valeu o trampo, valeu a, a, o esforço todo que, a, que os agentes do Anthony Davis fizeram, que o Lakers fez, porque, de fato, era, é um companheiro... Eu, assim, eu não quero dizer companheiro ideal, porque se você pensar que o Lakers tentou vários outros personagens aí também, eu não vou dizer assim, ah, o Anthony Davis é, um, é o companheiro ideal, era é a melhor coisa possível. Não sei, talvez tenha outros que também fossem, mas a gente nunca vai saber. O que a gente vai saber é, essa parceria deu certo demais, demais. É, Tenho defendido isso, que é um tipo de jogador que o LeBron nunca teve ao seu lado, um tipo de jogador que é capaz de pontuar próxima próxima sexta, sendo um big... É, eu sei que o Chris Bosh já foi esse jogador, mas na época do Miami ele não era bem isso. Eu sei que o Anthony Davis, que, e o Kevin Love também não, não era isso. Eu sei que o Anthony Davis, que o Duane Wade, que o Kyrie Irving, são jogadores espetaculares, mas também são jogadores que dependem muito de criarem os arremessos, de ficar com a bola, de jogar aberto. O Anthony Davis, cara, ele é capaz de contribuir de tantas maneiras... Ele é capaz de finalizar ataques, ele é capaz de matar a bola. Ele tá sendo a bola mais importante até agora da carreira dele foi aquela bola de três. Foi numa bola de três num game winner. tá chutando em transição. É um repertório assim, incrível próximo à sexta, longe da sexta, de costa para sexta, de frente para sexta. Cara, tem hora que ele corta o defensor, geralmente um big, como se o cara fosse nada, assim, como se fosse um cone, porque ele é muito rápido e muito atlético e dá duas passadas com toda aquela leveza. É um tipo de jogador, ah, é um negócio maravilhoso. Assim, é. Então o LeBron tem a sua disposição para jogar do seu lado. Cara, um negócio espetacular. É, não é exagero dizer que o Lakers tem os dois melhores jogadores da série, isso não é um. Ah, isso é, é isso, quase óbvio. É. Né? Não, mas é importante. Não quer dizer
0: que eles vão ser os dois melhores em cada jogo. Isso, né? isso. Não,
1: mas a questão é: eles, inclusive, podem ser os dois que mais pontuam, que mais façam é, estatísticas, etc. E ainda assim perderem os jogos. Porque basquete é isso. Basquete tem essas, essas possibilidades. Agora. Basquete é uma caixinha de surpresas? Eu estou para dizer que, que basquete é uma caixinha de música, Lucas. Que você uma abre Cestinha
0: de surpresas? Pode ser? Pode ser uma cestinha de kibe? Você já comeu uma cestinha de kibe? Não tem isso aqui não, Guilherme.
1: Eu recomendo, hein? É muito bom. É a kibe assado que eles chamam de cestinha. Ok. Lucas, eu acho que. É, LeBron e Anthony Davis é um tipo de dupla histórica. É um tipo de dupla que é muito diferente na idade, né? Porque um... Pelé Coutinho? Não sei se dá pra chamar de Pelé Coutinho, porque. Teria que chamar o Draper. Claudinho né? Teria que chamar o Draper, nosso amigo que tem um podcast que chama é, Amigos do Urbano, e eles estão fazendo uma série sobre o Pelé.
0: Recomendo aí, é um podcast incrível. Teria que chamar pra ele, pra ver isso se faz sentido, mas não sei. E é um trabalho incrível, né? E aí eu conto pra todo mundo: ó, essa série aí, ele se inspirou no Reinado pra fazer o, a do Pelé, né? E
1: eles falaram isso, não é o Lucas que tá é. inventando, não. O primeiro episódio eles contaram, é incrível.
0: Cara, essa semana. Eu não vou dar spoiler aqui, mas houve lá... Eu na verdade... Guilherme, eu não sei se é spoiler falar do Pelé não, Guilherme. Porque até ele já parou de jogar.
1: Mas contar histórias... Um tempo. Contar histórias que as pessoas não sabem pode ser um spoiler. Porque eles prepararam um roteiro que... pra criar efeitos aí de expectativa. Caramba, tem plot twist. É. Não vou contar, não. Ouçam lá que é, é um negócio maravilhoso. Ô, Lucas, eu acho o seguinte. Que o, o, o Anthony Davis e o LeBron... Eles fazem uma, uma dupla que Eles são tão importantes para o Lakers que um sempre tem que estar tá em quadra. E quando eles fecham jogos, cara, é uma coisa assim. É pesadíssimo defender isso aí. Tem esse lance, né? Que o Lebron tem alguns momentos. Claro que o Lebron é uma carreira. Eu tô, eu tô olhando as estatísticas de playoff do Lebron aqui. O cara tem estatística de playoff a vida inteira dos 21 aos 35. 28.79, é, é 28.7 rebotes. Que é isso? Não existe isso aqui, né? Então assim, o LeBron é, e tem, mas tem alguns momentos assim que o LeBron ele entra num, num nível assim, foi esse final de jogo agora, foi as séries todas do, do Cleveland no ano no último playoff, em né, 2018. A impressão que eu tenho é que ele ele tem muita coisa guardada ainda para esse playoff aí Lucas então e ainda tendo Andrew Davis ao seu lado o Miami Heat vai ter que fazer muita coisa eles vão obrigar o LeBron a criar coisas que ele ainda não fez vão forçar o LeBron para chutar eles vão eles vão trazer aquela zona que é muito agressiva muito inteligente muito bem coberta né o, assim ele tem inimigos íntimos né Lucas um técnico que teve ao seu lado Sim. aí por quatro anos um outro, né, um GM, um diretor de basquete, que sabe tudo de basquete e de LeBron James, na comissão técnica e barra jogador, no caso do Donis Hasler, tem amigos né, que estavam em quadra naquele tempo, que era o auge, em tese auge do LeBron, porque o LeBron acho que não tem auge nunca, ele sempre melhora, eles na verdade é uma, é uma constante, então certamente o Lebron vai ter que lidar com coisas que ele nunca viu. Meu palpite é esse, Lucas. O Lebron vai ter que lidar com coisas que ele nunca viu. Agora, marcar Lebron, James e Anthony Davis, e aí que os Coringas do Lakers têm que ajudar? Porque certamente eles vão criar muito espaço, eles vão chutar muita bola livre. E deve ser muito gostoso jogar no Lakers com Lebron e Anthony Davis, que toda hora você está livre, Lucas. Ah, maravilhoso. A sensação é maravilhosa. Por que você me
0: deixa tão solto? Eu diria Rômulo Mendonça mais uma vez. Forte abraço. É... mas alguns ali pensam o que, que eu vou fazer com essa tal liberdade pensa <risos> pensa eu tenho apenas 12 anos né? mesmo que sejam meio idosos alguns deles é...
1: que... que eu estou muito curioso estou muito curioso para essa série ela tem uma cara que é um pouco essa que a gente está conversando aqui de um time focado em duas estrelas que estão sempre precisando estar em quadra e fazendo mágicas e torcendo porque o elenco de apoio ajude enquanto do lado de lá tem uma equipe com muitas opções com várias alternativas, mesmo ali durante o jogo. Agora, velho, a gente já falou do Frank Vogel aqui. Ele vai criar doideiras também, Lucas. Não fique pensando que só porque ele tem LeBron e Anthony Davis, que ele não tá aí pro jogo para as doideiras que o Eric Spolster mandar. Então, ele... Cara, nós temos um duelo de técnicos aqui também que, que podem contribuir para que esse duelo de jogadores super estranhos se torne ainda mais empolgante. Lucas, eu tô muito no
0: hype dessa série. Guilherme, como destaque final, eu tenho que falar o seguinte: a gente citou aqui vários protagonistas, né? cinco no caso, é, depois de passar por muitos nomes dessa série, e é lógico que tem outros nomes que vão dar uma experiência para o Miami Heat, por exemplo, e também pelo lado Lakers, mas dentre os protagonistas, Guilherme, eles combinam juntando os cinco para. 49 jogos de final de NBA, né? Só de final da NBA, 49 jogos é muita coisa. Os cinco combinam pra isso, né? Dentre esses jogadores, LeBron tem 49 jogos de final. Todos os outros protagonistas dessa série é, vão fazer seu primeiro jogo de final, né? É, então, isso também traz uma diferença, né? Traz um. Você falou, o Lebrão vai ver coisa que ele nunca viu. Eu dei uma risadinha aqui, Guilherme. Que quem está acompanhando a gravação do podcast na Twitch pode ter percebido. Porque agora a gente é desses, né, Guilherme? Grava podcast ao vivo na Twitch, muitos deles. né? Então, se você é, não sabe nem o que é Twitch ainda, aproveita que o Guilherme soletrou nesse episódio e procura aí o Café Belgrado por lá. É, eu dei um sorrisinho porque se por um lado realmente o Hit vai tentar fazer muita coisa diferente e é lógico né a defesa zona hoje é, é muito evoluída dentro da NBA comparada ao que já foi né então tô concordando com você nessa Guilherme podemos ver coisas aí do que o LeBron nunca viu né ver o LeBron em situações novas mas certamente os jovens né os garotos aí e até os, os experientes protagonistas vão também sentir um pouco, porque o ambiente é outro, o tipo de jogo é outro, o clima é outro, os stakes são outros, é, então vai levar um tempinho aí pra essa galera se aclimatar, enquanto o Lebron já carrega né, 49 jogos de final na bagagem, é muita coisa, Guilherme, ele tem mais finais do que 27 das 30 franquias da NBA
1: meu deus é só é, Boston
0: Lakers e
1: Golden State que são os Golden State Golden State que são os times que chegaram a mais finais que LeBron James uma estatística das muitas né Lucas uma estatística das muitas estatísticas monstruosas monumentais que LeBron James nos apresenta que carreira maravilhosa a série final começa na próxima quarta-feira com transmissão da ESPN e da Band, sim, vai passar na Band também, e a gente
0: vai continuar fazendo. Na... E aquele dilema, alguém vai passar por esse dilema? Poxa, na Band não tem o delay é menor. Será que alguém vai passar por isso? É... Pensar nesses termos? Eu acho que nem tem delay, Lucas, na ESPN mais. A ESPN é
1: a <risos> Mendonça, então eu fecho com a ESPN em qualquer hora. É... Mas um grande abraço para os... Profissionais da Band que também nos ouvem, que a gente respeita muito. Mas é que o Romulo é nosso padrinho, né, Lucas? Tem palavras doces pra Romulo Menoso sempre. É padinho. Padinho. Padim <risos> Romulo. É, o meu destaque final, portanto, é o seguinte: o Café Belgrado continua sua cobertura intensa dos playoffs da NBA. Uma cobertura aí que tem lives pós-jogo em vídeo pra subs da Twitch e para apoiadores do Café Belgrado, vocês têm acesso depois a um demand. Se você não é nenhuma dessas duas coisas, você pode só acompanhar ao vivo. Então fique atento depois dos jogos ou em outros momentos, as lives têm esse componente de aleatoriedade com relação ao é. horário. E você fique atento aí. E Twitter, Instagram, os feeds, os podcasts né, como esse aqui, vão continuar sendo alimentados. Fiquem aí muito atentos porque a cobertura do Café Belgrado das finais da NBA é sempre muito intensa, é sempre muito empolgada. Lucas, o seu destaque final já foi feito, então eu mando um abraço para todo mundo que seguiu com a gente lá na Twitch durante a gravação desse episódio. A gente prometeu que seria 40 e poucos minutos, Lucas, e já passou de uma hora e 27. e a população tá lá ainda nos esperando. Se você tá ouvindo o podcast no feed, vem pra Twitch que depois a gente pode conversar depois os pods aí sobre as expectativas aí de outras coisas como, por exemplo, o draft, ou sobre os finais mesmo, os técnicos, né? O Lucas já falou, foi demitido o Doc Rivers hoje, tem vários técnicos aí na, na... doidos pra esse emprego. É isso, forte abraço, Inclusive, Lucas. Inclusive, Conte Galego, né? Quem sabe. Quem sabe. Forte abraço, Lucas.
0: É. Guilherme, eu ainda não parei para te dar um pouquinho mais de trabalho.